0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym wakacyjnym webinarze. Proszę się ze mną przywitać, proszę powiedzieć skąd Państwo nas oglądają. My jak zwykle nadajemy z naszego studio w Warszawie, na ulicy Pięknej, także z samego centrum. Bardzo miło mi Państwa gościć na naszym kolejnym webinarze. Webinar wakacyjny, już czwarty, wakacje mają się ku końcowi, natomiast nasz webinar oczywiście nie. W przyszłości będą one kontynuowane, bo ta seria cieszy się bardzo dużą popularnością. Licznie się Państwo na te webinary zapisują, za co bardzo dziękujemy i właśnie po to je robimy. Także proszę powiedzieć, skąd Państwo są. Krótko się przywitamy, a później przedstawię oczywiście naszego gościa. Dzisiaj gościem specjalnym będzie Kamil Chwiedosik, założyciel i ekspert życia bez kredytu, który odpowie na wszystkie pytania. Takie pytania mam również przygotowane które najczęściej Państwo zadają właśnie w formularzu przed naszym webinarem. Oczywiście również mamy klasycznie przygotowaną prezentację. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, czym różni się kancelaria profesjonalna od innych podmiotów, które starają się zajmować tymi kredytami frankowymi. Powiemy na co uważać i jak się skutecznie przygotować do tego, aby ten pozew zakończył się stuprocentową wygraną. Oczywiście dla kredytobiorcy. Adam, dobry wieczór, dobry wieczór Panie Adamie, Pan Przemek z Warszawy, witam serdecznie Panie Przemku i Pan Adam również z Warszawy nas ogląda, bardzo miło, widzę, że zbieramy się coraz liczniej, um, także niech Państwo dołączają, niech Państwo się z nami witają, a my sobie chwilę zaraz zaczniemy. Pani Mariola z Lublina, witamy Lublin, i pozdrawiamy, oczywiście serdecznie ciepło jeżeli chodzi o dzisiejszy webinar, no, klasycznie potrwał około półtorej godziny. Pan Dariusz z Warszawy, dzień dobry Panie Dariuszu, chociaż być może już dobry wieczór, mamy po godzinie 20. Webinar nasz potrwał około półtorej godziny do 21.30. W zeszłym, e, dwa tygodnie temu na naszym ostatnim webinarze e, był również konkurs, także pewnie będziemy go kontynuować, bo nie spodziewałem się, że będzie aż taka ilość e, zapytań spłynie na naszą skrzynkę internetową bezkredytu.pl Miałem, wydawało mi się, że tylko parę osób wyśle te zgłoszenia tych zgłoszeń dostaliśmy bardzo dużo mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które się zgłosiły otrzymały już książki Droga do życia bez kredytu historie prawdziwe i zaczęły je czytać tutaj przypomnę, że jest ono oczywiście do kupienia na stronie Empiku jak i na naszej stronie życiebezkredytu.pl tam mogą Państwo nabyć ten bestseller dla frankowiczów, który cieszy się dość dużą popularnością wręcz ogromną popularnością. Wiem, że klienci, nasi klienci również dostają w przypadku zapisania się na spotkanie, także to jest kolejna opcja jak tą książkę uzyskać. Bardzo dobre sygnały docierają do nas po lekturze, także zapraszamy do zakupu czy też do rezerwacji spotkania, wtedy taką książkę otrzymują Państwo w pakiecie. Pani Dorota, dobry wieczór z Warszawy, witamy serdecznie, pozdrawiamy, Pan Krzysztof, witamy serdecznie, Panie Krzysztofie, już tutaj za chwilę będziemy zaczynać, widzę, że jest nas coraz więcej. Nasza prezentacja dzisiaj będzie miała kilka elementów, oczywiście cały plan tej prezentacji również powiemy, a ja widzę, że już tutaj za kamer przychodzi do nas nasz dzisiejszy gość, Przypomnę, że będzie to Kamil Chiedosik Założyciel największej społeczności frankowiczów w Polsce jest to już w tym momencie ponad 30 tysięcy osób. Także e, i to, to grono powiększa się coraz bardziej. Coraz więcej tych osób do nas dołącza. E, myśleliśmy, że gdzieś ten okres wakacyjny tutaj na mini, ale no, okazało się, że nie. Wysyłają Państwu bardzo dużo umów, bardzo dużo spotkań e, obecnie e, odbywamy z Państwem, tłumaczymy na czym polega sprawa frankowa, czym tak naprawdę, aby ta skuteczność i ta wygrana po prostu mogła cieszyć każdą ze stron. No i oczywiście, żeby kredytobiorcy cieszyli się sukcesem na sali sądowej. Widzę, że już Kamil idzie, także cześć Kamil. Cześć,
1: witam Wojtku. Dzień dobry Państwu. Zasiądę wygodnie, pozwolisz?
0: Jak najbardziej. Kamilu, już wszyscy się z nami przywitali którzy są na webinarze, także możemy spokojnie zaczynać. Tym razem na początku nie prezentacja, a krótki wywiad, chciałbym z Tobą przeprowadzić. Mhm. Z racji tego, że wybrałem kilka pytań, które najczęściej pojawiają się, czy to w naszym formularzu zgłoszeniowym, czy gdzieś tam przez telefon, gdzie kredytobiorcy do nas frankowicze dzwonią. Także zaczynając. Kiedy jest idealny moment, aby pozwać bank? Idealny moment, bardzo dobre pytanie. W moim
1: przekonaniu ten idealny, oczywiście trudny do oszacowania, moment był na początku kwietnia, kiedy to powstało, nowy wydział Frankowy, wtedy to e, wydział miał same korzyści, to znaczy był jeszcze nieobłożony sprawami. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, ale już w założeniu miał szybkie rozpatrywanie spraw. Dzisiaj znowu ten, znaczy bez zmiany, można powiedzieć, ten wydział rozpatrywuje te sprawy szybko, ale ma już 11 tysięcy spraw. Czyli jeżeli ktoś miał szczęście i złożył pozew w kwietniu, w maju, w czerwcu, to ta sprawa prawdopodobnie skończy się w ciągu pół roku. Dziś podejrzewam, że będzie to jeszcze kilka miesięcy z uwagi na ilość tych spraw. No, Natomiast proszę się nie przejmować walczymy bardzo mocno o to, aby z naszej strony kolejne pozwy były składane jak najwcześniej. No, to nie jest akurat temat taki szeroki, który dzisiaj możemy omówić, ale bardzo mocno liczymy na to, że wsparcie nasze IT, które mamy już od wielu lat, w tym w dzisiejszym okresie, ono będzie już oparte przede wszystkim na technologii blockchain, czyli na bardzo nowoczesnej technologii, która pomaga zarządzaniu dokumentami, pomaga zarządzaniu w ogóle, dzisiaj trochę o tym powiemy, ale generalnie jest to bardzo szeroki temat, w każdym razie efekt ma być taki dla konsumentów, dla kredytobiorców, frankowiczów, aby jak najszybciej złożyć pozew, to znaczy z jednej strony, na. Czas trwania postępowania i na, jak to się mówi, zajęcie miejsca w tej kolejce wpływ mają um, um, sędziowie, czyli czas trwania postępowania, ale zanim się zacznie pozew, czyli złożenie tego pozwu, oczywiście zależy tylko i wyłącznie od nas i my robimy wszystko, aby złożenie tego pozwu było jak najwcześniej i to jest... W tej chwili na standard 7-14 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów, a w przypadku niektórych banków, takich M-Bank czy Millennium, to jest równoznaczne z tym, że od momentu zawarcia umowy w takim okresie składam pozew. Chociażby, jeżeli klient ma już zaświadczenie, to każdy inny bank również w ciągu 7-14 dni taki pozew składamy.
0: Kolejne pytanie. W ostatnich tygodniach liczba członków społeczności życia bez kredytu, którzy pozwali bank znacznie wzrosła. No widzimy tutaj ilość samych zapytań czy też tych dokumentów, które otrzymujemy na analizę. Jakie są według Ciebie powody, z których ta liczba członków społeczności życia bez kredytu tak licznie do nas dołączają?
1: Na pewno każdy ma swój indywidualny powód. To znaczy nie da się powiedzieć, że jakby jest jakieś zamknięty, zakres powodów, czy też sytuacji życiowych, czy jakiegoś innego rodzaju charakteru danej osoby, który powoduje, że faktycznie pozew będzie zburzony. Ale myślę, że przede wszystkim frankowicze patrzą w tej chwili na rodzinę, patrzą na ten element możliwości w ogóle rozwoju. Trzeba pamiętać, że frankowicze z uwagi na czas zawierania kredytu i dzisiejszy wiek są już przede wszystkim osobami doświadczonymi życiowo, chcącymi też korzystać trochę z tego życia i myślę, że kredyt frankowy z jednej strony zabiera im bardzo wiele z tego bieżącego funkcjonowania, ale z drugiej strony też zamyka pewne horyzonty, a czasu jak wiadomo nikt nie wróci. I w moim przekonaniu coraz więcej osób, przynajmniej tak wynika z rozmów, właśnie patrzy na to z tej perspektywy, czyli z perspektywy, że skoro jest tak pomyślnie roz... zakończanych wiele spraw w sądzie poprzez unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji, bo pamiętajmy, że od 7 maja 2021 roku, gdzie mamy uchwałę Sądu Najwyższego, która ma moc zasady prawnej, mamy wszystkie wyroki unieważniające dla konsumentów na zasadzie teorii dwóch kondykcji, więc tu frankowicze widzą zapewne co się dzieje i na tej podstawie myślą, kalkulują, że dlaczego by nie spróbować, tym bardziej, że jakby samych w sobie ryzyk, to też wiem, że Frankowicie doceniają, nie muszą brać w ogóle na siebie, bo wiadomo, że mają możliwość skorzystając z gwarancji, gdzie tak naprawdę my bierzemy na siebie całą odpowiedzialność po pierwsze prawną, ekonomiczną, ale też i finansową w przypadku niepowodzenia. Oczywiście w sytuacji, kiedy frankowicz sobie tego życzy. Tak? Więc tutaj jest bardzo dużo różnego rodzaju aspektów. Natomiast te, które powiedziałem, wydają, wydają mi się najbardziej trafne. No poza tym, że po prostu przy ciągle powtarzających się argumentach ze strony banku czy o tym, że one, one wygrywają te sprawy, czy że one mają rację, czy że w zasadzie również straszą jakimiś roszczeniami restytucyjnymi, czy, czy pozywaniem korzystając z kapitału, czy innymi ludzie po prostu w to już nie wierzą, dlatego że cała masa innych instytucji, czy prokurator generalny, czy rzecznik finansowy i faktycznie wskazują bezwzględnie na to, że nie jest to prawda, to co mówią Wsze wszecho wszechobecnie banki, więc też ludzie przestają się bać i mają już dość tego, tej propagandy banków, która absolutnie, można powiedzieć, bezwzględnie jest nieprawdziwa i tylko i wyłącznie jest obliczona na to, żeby frankowicze czekali zupełnie
0: niepotrzebnie ze złożeniem pozwy. Jeżeli chodzi już o strach konsumentów przed wytoczeniem takiego połówstwa, czy faktycznie konsumenci mają czego się bać? W moim
1: przekonaniu nie. Nawiążę jeszcze raz do tych gwarancji, które dajemy. No, jeżeli frankowiczem boją się czegokolwiek, no to być może boją się tych kwestii finansowych. Także inwestycja, pomijając już czas, ale... Myślę, że czas w tym przypadku najmniej jest istotny, no bo i tak, i tak ten kredyt jest problemem, być może chodzi o kwestie finansowe, no to te obawy finansowe oczywiście my możemy zniwelować, wziąć te ryzyka na siebie. Natomiast z drugiej strony, i to chyba też jest dosyć istotne, bardzo często ten strach, jak to się mówi, ma wielkie oczy. I my zawsze zachęcamy, mówimy, jesteśmy dostępni tutaj, czy Wojtek, czy Basia, czy ja, 24 godziny na dobę, mailem, telefonicznie mogą Państwo zawsze zapytać, dlaczego? Dlatego, że te obawy najczęściej są zupełnie nieuzasadnione. Jeżeli nie znamy się na czymś, to mamy ogromne obawy. Proszę sobie na przykład wyobrazić taką sytuację. Czy Państwo mieli w życiu taką sytuację, że, nie wiem, nagle ucierpieliście Państwo zdrowotnie? Cokolwiek się wydarzyło, zachorowaliście Państwo na coś? mieliście Państwo, nie wiem, jakiegoś rodzaju objawy, każdy sobie miał wygooglować, że już jest chory na to, czy na coś innego, no i szedł z przekonaniem, że to już jest dramatyczna choroba, nieuleczalna wręcz. Po czym po rozmowie z lekarzem, czy po wykonaniu badań okazało się, że to zwykle przeziębienie. No każdy tak miał, nie oszukujmy się. Wobec tego sytuacja jest taka, że Tutaj mamy podobną, po, podobną, z, podobne zdarzenia i podobne jakby okoliczności, czyli bardzo często ludzie się boją, a tak naprawdę to, czego się boją, w ogóle nie ma przełożenia na stan faktyczny, dlatego my zachęcamy do kontaktu, na wszystkie pytania spokojnie odpowiemy. Odpowiedzieliśmy już kilka tysięcy razy, czy nawet kilkanaście tysięcy razy, odpowiemy kolejne kilkanaście tysięcy razy, więc tutaj absolutnie myślę, że też ta konfrontacja, otwartość nasza, nasze materiały również, czy tutaj Wojtek prowadzi przecież robinary teraz frankowicze, czy o kim były frankowiczki, czy moja skromna osoba ze Zbyszkiem Urbańskim, również ekspres frankowiczów, no to są też programy, gdzie my informujemy w oparciu na faktach, co najważniejsze, jak to wygląda i też te obawy poniekąd zostają niwelowane. A
0: po czym poznamy, że to jest właśnie odpowiedni moment, aby pozwać bank?
1: Ja powiem tyle, no. Pozwanie banku tak naprawdę leży w głowie. Tak? Pozywali frankowicze sześć lat temu i pozywają dzisiaj. I To wszystko jest na takiej zasadzie, że jedna osoba musi jakby spędzić na tym rok, dwa, nawet trzy. Ja serdecznie pozdrawiam osoby, które zresztą same, same zwróciły na to uwagę, że się skontaktowały z nami, z naszą społecznością kilka lat temu, ale na przykład w tym miesiącu podpisały umowę i zdecydowały się pozwać bank. One po prostu potrzebują więcej czasu. Są też takie osoby, które działają, bo mają na przykład inne, na przykład mają polecenie, mają jakby inne okoliczności, które powodują, że natychmiast chcą pozwać bank, tym osobom wystarczy kilka dni, kilka tygodni być może, żeby pozwać bank. Więc tutaj jest wiele różnego rodzaju okoliczności i dla każdego ten czas jest inny. Natomiast w moim przekonaniu na pewno, jeżeli mówimy o dzisiejszym dniu, to na pewno lepiej złożyć pozew w tym okresie, dlatego że po okresie wakacyjnym po prostu ta kolejka w sądzie będzie coraz większa, więc jeżeli są Państwo blisko pozwania banku, to na pewno zdecydowanie lepiej jest zrobić to teraz niż na przykład za dwa, trzy miesiące, bo wtedy ten czas oczekiwania na wyrok znacznie się wydłuży. Jest to naturalne, że po wakacjach zawsze więcej ludzi czy nawet kancelarii wraca z urlopów i rozpoczyna się ta, powiedzmy, no, sesja
0: największej ilości składanych pozwów. Kamilu, dziękuję za ten krótki wywiad. Proszę bardzo. Odpowiadać na najczęściej zadawane pytania przez członków naszej społeczności i nie tylko te osoby, które chcą być członkami naszej społeczności, dlatego tutaj zachęcam do dołączania do naszej grupy na Facebooku Frankowi czy Życie bez Kredytu, pozostawiania swoich danych na naszej stronie internetowej w formularzu kontaktowym. Każdy z Państwa otrzyma odpowiedź, każdym, każdą osobą się zaopiekujemy i przedstawimy plan działania, aby skutecznie wytoczyć powództwo przeciw bankowi. A my tymczasem przejdziemy do prezentacji, którą na dzisiaj przygotowałem. Temat nasz, nasz temat to jest tak naprawdę, czym różni się usługa kancelarii specjalistycznej od klasycznych kancelarii i hurtowni pozwów. No faktycznie chcieliśmy Państwu przedstawić najważniejsze różnice, no i oczywiście zagrożenia związane z nieuczciwymi podmiotami, czy też osobami mało kompetentnymi, które chcą się zajmować tymi kredytami frankowskimi. Pozwól,
1: że zanim to y, zrobimy, to jeszcze odnosząc się do tego e, krótkiego wywiadu, e, tych pytań, które zadałeś, ja też sugeruję, żebyście Państwo e, e, zobaczyli e, film, który nagrał jeden z członków społeczności życia bez kredytu Kuba Puhajda, gdzie też powiedział poniekąd jakie to powody i dlaczego według niego są okoliczności niespotykane w zasadzie wśród powiedzmy logicznie myślących osób, które w jakiś sposób wiedząc mimo wszystko, że ta wygrana jest bardzo blisko, nie decydują się na tym. Także gorąco zapraszam do obejrzenia
0: tego krótkiego filmu. Plan naszego dzisiejszego webinaru składa się z pięciu punktów. Po pierwsze, powiemy, czym kancelaria specjalistyczna różni się od innych, kancelarii i hurtowni, co warto wybrać. W drugim punkcie porozmawiamy trochę na temat ugód z bankami, a o rzecznictwie sądu pokażemy statystyki. Trzeci punkt powie o tym, jak WIBOR wpłynie na Państwa ratę, jeżeli będą chcieli Państwo zawrzeć oczywiście ugodę. Powiązamy właśnie z tym wskaźnikiem WIBOR cztery, powiemy trochę o KNF-ie, który sam sobie przeczy, ale o tym w tym punkcie bardziej rozumiemy, dlaczego sam sobie przeczy. No i oczywiście piąty, najbardziej obszerny punkt, sesja Q&A, także zachęcam Państwa, żeby już Państwo powoli zadawali te pytania, powoli zastanawiali się, o co chcą Państwo zapytać. Kancelaria specjalistyczna versus inne kancelarie i hurtownie. Co wybrać?
1: Znaczy, tutaj przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na nazewnictwo, tak? Znaczy Moim zdaniem nie można nazywać kancelariami, firm odszkodowawczych, tych takich, które masowo zajmują się obsługą. No wiemy, że, że jest to nieco innego rodzaju produkt. Ja oczywiście nie, nie, nie kwestionuję tutaj w ogóle, całości tego, tego tej gałęzi kancelarii, czy też firm, które odszkodowawczych, które się zajmują odszkodowaniami, natomiast w moim przekonaniu i ono jest oparte nie na zasadzie jakiejś oceny ich oferty, bo to co do zasady też jest pewnie różne w zależności od tego, jaka kancelaria się tym zajmuje. Natomiast po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, jak oni werbują ludzi. Tu nawet w mojej książce pisałem jedną z firm, większych firm spółką giełdową, gdzie w zasadzie, można powiedzieć, główny naganiacz, bo tak to można nazwać do, do tej kancelarii, wprost pisze, co jest niesamowite, że do swoich ludzi, którzy pomagają mu w tym naganianiu, że najważniejsze jest to wzbudzić zaufanie i trzymać klienta tak mocno, jak się da. Tak i oczywiście to nie jest bezpośredni cytat, natomiast są to bardziej techniki godne jakiemuś Amwayowi czy firm, które w jakiś tam sposób nagabują ludzi do zakupu powiedzmy sieciowo, jakieś tam rzeczy, które generalnie być może ani nie są potrzebne, ani nie są dobrej jakości, ale bardziej chodzi mi o to, że to jest ukazanie bardziej sprawy na zasadzie tego, że nie ma w zasadzie żadnych merytorycznych podstaw do tego, żeby taką przekazać taką właściwą informację czy, czy usługę, ale za to te techniki sprzedaży są na takim poziomie w porównaniu oczywiście najpewniej z niską ceną, no bo przecież to musi być porównane z niską ceną. Wiadomo, że no, ta niska cena akurat nie jest najlepszym doradcą, a w szczególności w sprawach, w których można tylko raz złożyć do sądu i są to najczęściej sprawy bardzo potrzebne w życiu każdej rodziny. Wobec tego tego rodzaju sytuacje na pewno nie są podyktowane ceną, a raczej przede wszystkim jakością. I wracając jeszcze do innych, innego rodzaju kancelarii, które bezpośrednio nie mają być może takiego nachalnego trybu sprzedaży, no to też trzeba pamiętać, że tutaj dochodzi do pewnego rodzaju rozdziału, rozmiany na drobne całej sprawy frankowiczów. To znaczy zamiast podejść do tego indywidualnie, wielokrotnie zdarza się, że otrzymując maile, telefon od klientów, którzy mają już dosyć obsługi kancelarii, kancelarii, no są podwójnie zawiedzeni, bo po pierwsze najpierw bank ich oszukał, a teraz, no nie mogę powiedzieć, że oszukał, ale w pewien sposób nie tego oczekiwano, nie to było jakby przedstawiane na spotkaniach, co ma faktycznie miejsce. Mówimy tutaj o niewłaściwie skonstruowanych roszczeniach. To mnie bardzo cieszy, że klienci dzięki przede wszystkim materiałom, które przedstawiamy, bo o tym nam mówią, sami wiedzą, że pozew jest źle skonstruowany. No to to jest już coś, co tak naprawdę powoduje, że jest to dobry powód do tego, aby ten pozew w jakiś tam sposób inaczej poprowadzić. Ja cały czas mówię, że składanie pozwów w byle jakich kancelariach, a później przyjście z tym pozwem do kogoś, kto się ten specjalizuje, nie jest takim taką prostą czynnością. No to, to jest jakby bardzo, bardzo, ale to na ten moment sytuacje zdarzają się ani też niemiłe dla obu stron, ta kancelaria nagle budzi się i nagle okazuje się, że już teraz to na będzie najlepsza, już teraz to na poprawi błędy, a są kancelarie, które wielokrotnie dostają od osób, które wiedzą, które nawet czasami zapytają się, co ma powiedzieć, żeby ta kancelaria prowadziła tę sprawę w inny sposób, odpowiadają nawet, mamy przecież do, dokumenty mailowo, że nie da się tego zrobić, tak jak klient mówi za naszą poradą, a później się okazuje, że jak już jest umowa wypowiedziana, że jednak się dało, ale on nie miał czasu, bo był na wakacjach, zawsze coś się wymyśli, tak? Więc jakby generalnie ja bym zarzucił brak kontroli, brak dostępności tego, co dana kancelaria w tej chwili robi tak jak powiedziałem, ja absolutnie nie chcę tutaj wskazywać palcami na konkretne, bo tutaj mógłbym naprawdę wymienić przynajmniej kilka takich kancelarii, z których widziałem pozwy, bo no po prostu trzeba było pomóc tym ludziom, dlatego że sprawy byłyby po prostu przegrane. Tak I to nie mam żadnej wątpliwości, tak jak nieudowodnienie roszczenia, dochodzenie roszczeń solidarnie zamiast łamkowo, kiedy nie ma małżeństwa dochodzenie roszczeń nie o nieważność, tylko na przykład odfrankowanie. Kto w dzisiejszych czasach widział mieć pozew tylko i wyłącznie odfrankowanie? Wiadomo, że ten pozew musi być kaskadowo skonstruowany. No, pomniejsze, brak ustalenia nieważności, które też może później powodować jakiegoś rodzaju kłopoty w wypisaniu banku z hipoteki. No, w dzisiejszych czasach pozwy powinny być naprawdę już, nazwijmy to, lukratywnie przygotowane, a nie tylko w jakiejś takiej mierze częściowej, no bo to jest po prostu niechlujstwo i złe reprezentowanie klienta. I dlatego też wydaje mi się, że ten, ta innowacyjność, o której mówiłem wcześniej w odpowiedzi na twoje pytania, też tutaj ma bardzo duży wpływ na te inne elementy, czyli kontakt, jakość i w ogóle prowadzenie postępowań, dlatego że rozszerzenie dynamiczne postępowania to jest nie mniejsza praca niż przygotowanie pozwu. Wobec tego, jeżeli widzimy, że coś się zmieniło w orzecznictwie należałoby to zrobić, no to możemy zrobić dwie rzeczy, albo nic nie robić, bo nie mamy na to zasobów, jesteśmy innowacyjni, nie mamy jak tego zrobić, nie mamy ani ludzi, ani poprzez to, że nasza praca nie jest w żaden sposób digitalizowana, nie jest automatyzowana, to po prostu leżymy w tym takim starym powiedzmy ustroju, tak bym to nazwał, że akta gdzieś tam leżą na półkach i e, usiądziemy do nich, musimy sobie przypomnieć tą sprawę i tak dalej, albo możemy to w jakiś sposób właśnie, e, w sposób innowacyjny przede wszystkim e, e, pomagać w ramach konkretnych już rozwiązań IT. E, oczywiście, no Podstawowym aspektem również prowadzenia postępowań dla Frankowiczów, i też już o tym dzisiaj wiem, jest to, że jednak Frankowicz musi czuć, że ktoś bierze odpowiedzialność nie tylko zawodową, ale też materialną, odpowiedzialność też osobistą, to znaczy kto faktycznie będzie tą osobą do kontaktu, kto będzie odpowiadą na te zagadnienia, które gdzieś tam są nurtujące I tak jak rozmawialiśmy sobie, no, te obawy zawsze będą się pojawiały, te bojaźnie są większe na sam początku, później są mniejsze, ale zawsze są. Pamiętajmy, że banki też mają szeroko pojętą propagandę, tak? Pamiętajmy, że jest wiele innych okoliczności, jakie czy jakieś pisma procesowe niezrozumiały, które wysyłam do klienta na przykład, które też trzeba wytłumaczyć. To Jest dużo tego rodzaju sytuacji, w których trzeba znaleźć czas, trzeba po prostu potraktować klienta ze zrozumieniem i no, z otwartym sercem powiedzieć mu, co dalej się będzie działo w sprawie, zastrzegając, że jednej rzeczy nie możemy założyć, czyli kiedy będzie kolejna czynność procesowa. To jest pytanie najczęściej spotykane bo klienci widzą, że w innych sprawach proszę bardzo tu kolejny wyrok, tu 25, zaraz będzie 50, po kolei, na ten, kiedy ja będę? No, ja zawsze powiadam, będzie na pewno wyrok, na pewno będzie korzystny, jest takie moje przekonanie, natomiast to, kiedy on będzie, trudno powiedzieć. Tak? Także tutaj to bardzo dużo zależy od sędzia, od sędziego, od wydziału. No, myślę, że szczęście mają ci, którzy teraz składają pozwy, dlatego że ich już objęła nowa ustawa, która weszła w tym roku, w czerwcu, która no, jakby powoduje, że te są postępowanie jest hybrydowe, czyli ono przede wszystkim jest wymiana pism procesowych i jest kontakt poprzez kamery internetowe, czyli poprzez posiedzenia zdalne, czy też posiedzenia jawne sądu i tutaj dzięki temu też trzeba
0: inaczej nastawić się do zarówno obsługi klienta, jak i też do obsługi takiego procesu. Ja tutaj chciałbym też wspomnieć o tym haśle, które jest tutaj wyboldowane, nie tylko cena, bo czasami patrzymy na tą opłatę wstępną i jej wysokość, a nie patrzymy na cenę końcową i finalny koszt całego tego postępowania i to jest bardzo duży błąd, zawsze ta cena na początku niższa oznacza, że finalnie ta cała sprawa będzie tańsza, także tu też proszę Państwa, państwa na to uczulam.
1: I jeszcze może, jeżeli już mówisz o tym koszcie całkowitym, to też jest bardzo ważna i istotna rzecz. Jaki koniec końców będzie ten efekt tego postępowania? Ja chcę przypomnieć, że żaden człowiek z społeczności życia bez kryzysu, który wygrał prawomocnie sprawę, nie oddał do banku ani grosza. Przy czym słyszę ogromną liczbę kancelarii, które ja przezbyły frankowiczów, że te pieniądze to na pewno trzeba będzie oddać, które się dostało. Ja nie wiem, czy na pewno. Ja przede wszystkim w ogóle nie wiem, czy trzeba będzie kiedykolwiek. Ja mówię, że jest takie prawdopodobieństwo, ale one jest bardzo nikłe. I od czego to zależy? Od tego, w jaki sposób przedstawi się argumentację i strategię procesową. Źle przeprowadzony proces od tej strony faktycznie może doprowadzić, czyli niedopilnowanie tego procesu, że trzeba jednak będzie oddać te pieniądze. Ale odpowiednia reakcja w pewnej chwili, no wtedy może to doprowadzić jednak do tego, że tych pieniędzy nie trzeba będzie oddawać. Także jest dużo, bardzo dużo różnych okoliczności. Ja chcę wskazać przede wszystkim na to, co też powiedziałeś słusznie. No nie ma cudów. tak? Jeżeli chcemy, żeby prowadzić sprawę za niską opłatę, czy nawet tych chwil jakieś tam są wymysły, jakieś sponsorów znajdują, że coś tam jest za darmo. Pytanie jest, kto to robi za takie niskie pieniądze, czy czasami nie są to banki, albo ktoś powiązany z bankami i to nie jest mój, moje przemyślenie, tylko jest przemyślenie jednego z klientów, który widząc umowę, które taka firma podesłała, mówi, no jak nic, no chodzi o to, żebym przegrał sprawę, tak, bo skoro gdzieś jest jakiś interes, na pewno oni nie zarobią na tym kliencie, no to na czymś muszą zarobić. Wobec tego, na czym zarabiają, jeżeli nie na kliencie, który ma kredyt frankowy. Być może jest to sytuacja, w której dana osoba, dany podmiot, oczywiście nie wskazując za palcami, chce wykonać usługę, powiedzmy, za darmo. Wiemy, że za darmo nic nie ma, a na koniec dnia okaże się, że być może będzie to akurat inny podmiot zainteresowany prowadzeniem tego postępowania, a nie ten, który gdzieś tam był w umowie. Także trzeba też pamiętać na, o tym, że nie wierzyć absolutnie różnego rodzaju stowarzyszeniom. Tam są ludzie, tam są ludzie, którzy są na jakichś stanowiskach. Te stanowiska wcześniej czy później mogą być w pewny sposób przynajmniej tak, obarczone ryzykiem przejścia na drugą stronę delikatnie rzecz ujmując, ja nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś w jakiejś, na naszej konferencji usiadł prezes jakiegoś banku i zaczął opowiadać o ugodach, które są niekorzystne, a ja bym usiadł i przytakiwał. No to jest dla mnie historia nie, nie do pomyślenia, wobec tego uważać proszę na wszelkiego rodzaju też porównywarki, gdzie się każdy ze sobą porównuje, tak? czyli mamy jedną firmę, jedną grupę kapitałową, mamy 10 nas w kancelarii, aby Wrażenie było takie, że są różnego rodzaju oferty, a tak naprawdę to jest ta sama oferta, oczywiście przedstawiona w różne sposoby i znowu nie wiemy, jaki jest obszar zainteresowania. Także ja tylko uczulam, ja nikomu nic nie zarzucam, ja tylko uczulam, uczulam że są takie głosy od różnego rodzaju środowisk i osób, że no, nie wszyscy zaczynają grać do tej samej bramki. Dlatego sugeruję, żeby nie patrzeć na osoby skrajne, bo ta skrajność łatwo można można ją przerobić, czy można, może ona sama z siebie być skrajnością w drugą stronę dla niepoznaki. Także ja bym od skrajności w ogóle w życiu uciekał. Trzeba pamiętać, że to, co jest pewne, to na pewno nie będzie w żaden sposób, w jakiś tam sposób, no z tej perspektywy najbardziej mi chodzi o to, że nie będzie później kwestionowane, bo jest to po prostu normalne podejście, bez żadnych jakichś odchyleń, zupełnie w moim przekonaniu, nieistotnych z perspektywy całości procesu, są to jakieś takie tylko marginalne kwestie, które trzeba jednak pamiętać, że no, trzeba uważać na takie rzeczy, nigdzie w żadnej branży, nikt Państwu nie za darmo nie zrobi, żeby cokolwiek nie było, proszę sobie zadzwonić, spróbować za zamontować klimatyzację latem. Tak? <gryw> na pewno będzie wiele firm, które pobierze od Państwa pieniądze, tylko że być może Państwo nigdy ich pieniędzy nie zobaczą.
0: Przechodząc dalej, mamy krótkie porównanie oferty życia bez kredytu versus typowa oferta, natomiast to wydaje mi się, że nie będziemy się dłużej zatrzymywać. Taki dokument otrzymują Państwo również. Gdybyście Państwo do nas swoje dokumenty do analizy, wraz z analizą otrzymują Państwo... Trzyletnia ochrona po roku.
1: Na to proszę zwrócić uwagę, że my bierzemy odpowiedzialność nie tylko za proces sądowy w pierwszej i drugiej instancji, za egzekucję i tak dalej, tylko trzy lata po prawomocnym wyroku, mogą Państwo być spokojni, że my zadbamy o Państwa interesy, jeżeli banki dalej by, oczywiście zgodnie ze swoją propagandą, a nie stanem faktycznym, niosły za sobą jakieś roszczenia restytucyjne. Tu jeszcze może wyjaśnimy, dlaczego te trzy lata. Tego to nie wiem, bo banki wymyślają sobie, że mają trzy lata od prawomocnego wyroku na dochodzenie roszczeń. Nie wiem, dlatego że nie ma przepisów żadnych, które by na to wskazywały. Wręcz odwrotnie uchwała Sądu Najwyższego powiedziała, że jest to zupełnie inny moment. Natomiast no, skoro jest taka propaganda, więc chodzi nam o to, żeby państwo się tym nie przejmowali, dlatego
0: dajemy trzyletni okres gwarancji. Dokładnie. Kancelaria 2.3. Innowacyjność w procesie sądowym jest kluczowa. Jako jedyna kancelaria w Polsce działamy w oparciu o technologię blockchain. No i tutaj, Kamil, chciałbym, żebyś powiedział trochę więcej o tym blockchainie i żebyś powiedział trochę o całym, całym tym rozwoju tego sektora IT, tego mhm. wsparcia IT, które jest kluczowe w przypadku postępowania sądowego.
1: Podstawowym aspektem w dzisiejszych czasach funkcjonowania, tym bardziej, że tak jak już dzisiaj też powiedziałem, mamy te postępowania sądowe hybrydowe, czyli w zasadzie doręczenia przez portal, brak praktycznie w ogóle doręczeń, w tym roku przez zwykłą pocztę, tak? Wszystko to, co wiąże się z procesem, terminy, i tak dalej. Są pewne kwestie kontrowersyjne, od kiedy czy ten termin od otwarcia którego dokumentu, przez kogo czy przez powoda, bo czasami klienci mają sami dostępy itd. itd. To jest jakiś jeden obszar. Czyli mamy zagadnienie, nowy rodzaj postępowania sądowego, posiedzenia jawne, również jakiegoś tam rodzaju możliwości notowania sobie tego, co się działo w czasie chociażby rozprawy online. No to są wszystko technologie, które umożliwiają ułatwianie później prowadzenia procesu i skracanie czasu potrzebnego do tego, żeby właściwie podejść. No nie ma co się oszukiwać. Przy ogromnej ilości spraw z jednej strony jest doświadczenie, ogromna wiedza, ale z drugiej strony no jest też bardzo duża liczba terminów Otocznie nazywanych do obrobienia i do przedstawienia kolejnych pism procesowych. Więc tutaj trzeba pamiętać, że te nowe rozwiązania, tak jak w każdej innej branży, no muszą mieć swoje zastosowanie, przede wszystkim biorąc pod uwagę jakby charakter dużej ilości dokumentów, kilku tysięcy segregatorów, to nie da się tego zeskanować i przerobić, bo do tego by trzeba było naprawdę rozwiązań typu big data, To jest ogromnie kosztowne i myślę, że taki proces by wtedy musiał kosztować kilkaset tysięcy, a nie, a nie tam powiedzmy dużo mniejszą kwotę, dlatego z tej perspektywy patrząc to jest podstawa, czyli po to, żeby się dostosować do tych nowych realiów, dlatego też te nowe systemy są potrzebne, a trzeba pamiętać, że blockchain jak no pewnie będziesz Tutaj na, kolejnej, na kolejnym punkcie naszej prezentacji no jest bardzo szerokim spektrum przekazywania między podmiotami informacji, czy między zespołami w naszym przypadku, sądem, między pewnego rodzaju zachodzącymi relacjami wewnętrznie, czy też przygotowania zewnętrznej informacji dla klienta. Poza informacją istnieją również zobowiązania, które klient musi wykonać i ten przebieg, cały przepływ informacji w dzisiejszych czasach no, jest oczywiście możliwy na do digitalizowania na zasadzie starego systemu IT, chociaż on taki stary nie jest, umówmy się, no ale powiedzmy takiego no, najbardziej znanego, powszechnego, Państwo pewnie mają jakieś systemy informatyczne w pracy, które pracują, bazują na różnego rodzaju programach, natomiast ta jakby cała ideologia polega zupełnie na czym innym. Polega na centralizacji, na całkowitym inteligentnym kontaktem między poszczególnymi osobami, kontaktem między zasobami również między sobą, podpisywaniem dokumentów w inny sposób niż do tej pory miało miejsce. Zagadnienie jest bardzo szerokie, myślę, że też interesujące, do końca na dzień dzisiejszy nieustabilizowane rozwiązanie jeszcze w formie pewnych testów, ale to dlatego, że również czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia, jak to będzie wyglądało w sądzie, bo mimo tego, że ustawa już wyszła, to niektóre, czynności są jeszcze zawieszone przez poszczególnych sędziów z uwagi na to, że sąd nie jest do tego przystosowany. Więc dopiero kiedy sąd będzie przystosowany w pełni, my wtedy będziemy wiedzieli, jakie musimy ze swojej strony również dostosować rozwiązania. Oczywiście na dzień dzisiejszy i tak bardzo duża innowacyjność naszych zespołów i praca przy rozwiązaniach IT potrzebnych do prowadzenia tego postępowania jest niezmiernie istotna, ale z drugiej strony patrząc, no nie można też zapominać, że ta strona prawnicza czy ekonomiczna, wyliczanie wszystko do pozwów, administracja, no to są takie jakby kwestie, które zazwyczaj mają miejsce i będą miały
0: miejsce zawsze przechodząc dalej no opowiem trochę na jakie elementy warto uważać, jeżeli mówimy o hurtowniach pozów oraz mhm. firmach odszkodowawczych, no to po pierwsze jest to brak indywidualnego podejścia frankowicz jest jedną z setek osób w danym miesiącu, są to ukryte koszty, często brak wyspecjalizowanych ekspertów, takie kancelarie ogólne, które zajmują się nie tylko tematem frankowym, bo tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że my specjalizujemy się w postępowaniu frankowym i już nie robimy innych około prawnych rzeczy, tylko samo postępowanie to właśnie... Przepraszam, a nawet
1: nie robimy innych spraw w zakresie nawet obsługi konsumentów, czyli nawet nie obsługujemy tam i odszkodowań jakiegoś innego typu, bo to są wszystko inne procesy, nie tylko procesy sądowe, ale też i zasoby, które do
0: tego są potrzebne. Tak, no i oczywiście ten brak specjalizacji jest niekorzystny dla kredytobiorców, jakim też ten brak wiedzy i doświadczenia już stricte w tym temacie frankowym również pociąga za sobą konsekwencje, które mogą w przypadku usłyszenia wyroku ukazać się po prostu wyrokiem niepozytywnym. Ugody z bankami, orzecznictwo sądów, statystyki. Te statystyki będą ciekawe, ale tu myślę, że Państwo sami wyciągną wnioski. Oczywiście wszystko omówimy. Liczba postępowań sądowych w sprawie kredytu w drugim kwartale 2021 roku wzrosła o 7,4 tysiąca. Obecnie toczy się ponad 38 tysięcy postępowań i ten rok wedle prognoz ma być rekordowy, jeżeli chodzi o ilość tych spraw, a to dzięki orzecznictwu. No i tutaj, Kamilu, ponad 38 tysięcy postępowań niby bardzo dużo, natomiast kropla w morzu frankowiczów. To prawda, natomiast same banki już wskazują,
1: że względem istniejących kredytów, bo oczywiście już wiele jest zamkniętych kredytów, względem istniejących kredytów, no ta ilość cały czas rośnie i banki same widzą, że z miesiąca na miesiąc są to lawinowe wzrosty. Ja bym powiedział tylko tyle: z mojej perspektywy i z perspektywy tego, co tutaj powiedziałeś, ten przyrost wcale nie jest zaskakujący. Ja bym powiedział nawet więcej. Ja uważam, że wrzesień, październik, listopad spowoduje jeszcze większy i gwałtowny wzrost z tych, tych pozwów z wielu przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że to orzecznictwo ujawni się w większej skali, no bo wiadomo, że wakacje tych wyroków było mniej, a co by nie mówić, każdy wyrok powoduje większe zainteresowanie, większe, można powiedzieć, większą pewność w działaniu, nawet chociażby w kwestii ustalenia jakichś kwestii powiedzmy konsultacji czy, czy pytania nawet, innych kwestii, które powiedzmy są istotne z perspektywy podjęcia decyzji. I obserwuję to od kilku lat, że zawsze w miesiącach wakacyjnych, lipiec, sierpień jest generalnie spokój. To znaczy ludzie odpoczywają, nabierają energii, wyjeżdżają, pomijają kwestię kredytu frankowego. Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku e, kwestia składania pozwów e, w sierpniu przerosła najśmielsze oczekiwania. To znaczy w sierpniu złożyliśmy już więcej pozwów niż w całym czerwcu, który był okresem przedwakacyjnym, znowuż jeden z najbardziej obleganych. To pokazuje, że jeżeli wierzy statystykom, w wrześniu, październiku, i czyli tych dwóch zaraz w miesiącach powakacyjnych, prawdopodobnie wzrost będzie nawet 8-9-krotny. Czyli dalej idąc, jeżeli widzimy dzisiaj, że w drugim kwartale liczba pozów wzrosła 7400, to wydaje mi się, że w trzecim, czwartym kwartale może być to znacznie powyżej 20-30 tysięcy. I to będzie naprawdę wtedy pokaz siły frankowiczów, bo w moim przekonaniu nie ma w ogóle na to czekać, sądy sobie na pewno poradzą, dlatego że mamy rodzaj postępowania hybrydowego, które generalnie jest w moim przekonaniu na dzień dzisiejszy bardzo e, przyspieszający czas trwania postępowania.
0: Kamilu, a ile ugód zostało zawartych? Zero. I mamy taką informację, do tej pory liczba ugód wynosi zero, propozycje i tutaj już też dwa tygodnie temu z radcą prawnym Pawłem Michanem omawialiśmy te propozycje ugód i też często odbieram od Państwa telefony zwłaszcza tu Bank Milenium przoduje w tym momencie w tych propozycjach ugotowych, natomiast z góry oczywiście one są mówimy to od razu, one są kuriozalne i nie do przyjęcia, one są po prostu niekorzystne dla kredytobiorców. Niekorzystne, ale z drugiej strony też
1: prowokują frankowiczów do pozywanie banku. Wśród właśnie największej ilości spraw, które założyliśmy w wakacje, są właśnie banki Millennium i PKO, czyli banki, które w zasadzie opierają się na jakiegoś rodzaju propozycjach ugodowych, które klient już widzi, że są w ogóle nieatrakcyjne, wręcz są niekorzystne z uwagi na ryzyko wzrostu raty w przyszłości, co powoduje, że ludzie widzą, że absolutnie już nie ma w ogóle na co liczyć, zresztą inne banki nawet nie kompromitują się w ten sposób, co widać jest dla nich na korzyść, no bo skoro takie banki jak Millennium czy PKO mamy znaczny wzrost pozwów, to znaczy, że tym bodźcem, który prowadzi ludzi do składania pozwów są właśnie te nieudane, z drugiej strony patrząc z perspektywy Frankowicza niekorzystne propozycje ugodowe, dlatego no, moim zdaniem tak długo, jak banki nie pójdą po rozum do głowy i mówię to z pełnym przekonaniem, czyli nie będą chciał uznawać roszczeń głównych w tym naszym pozwie kaskadowym, no to tak długo te sprawy będą utoczyły się po prostu do końca, banki będą ponosiły wszystkie straty, skoro są na tyle bogate, żeby płacić wszystkie koszty postępowania sądowego, odsetki karne za opóźnienie ustawowe, przecież nikt tego nie zabroni. Wcześniej czy później, Wszystkie sprawy będą wygrane, a tylko od
0: banku zależy, czy wcześniej będą chciały w jakiś sposób ograniczyć swoje straty. No i tu też, co ciekawe, Bank Millennium oczywiście z jednej strony idzie w zaparte, że z, ugodami, z umowami jest wszystko w porządku, natomiast w propozycji tej ugody mówi, że faktycznie klauzule były niedozwolone i że teraz kredytobiorca je akceptuje, także No, no to sytuacja. prawda, to prawda. Dobrze, przechodzimy dalej. Jak zmiana wyboru wpłynie na Twoją ratę? I tutaj przygotowaliśmy konkretne obliczenia, tak aby mogli Państwo zobaczyć, jak, jak naprawdę ta zmiana tej stopy o kilka punktów procentowych wpływa na Państwa ratę, bo wydaje mi się, że te liczby robią wrażenie. Większość ugód jest właśnie oparta o stopę referencyjną wybor. Stawka wyboru wzrośnie, rata również wzrośnie. Obecnie wybor jest jednym z najniższych poziomów historycznie. No, praktycznie jest pewne, że. Gdzieś tam w przyszłości to wzrośnie. Mamy również pokazane później to na wykresie, jak to historycznie się układało. Natomiast proszę spojrzeć, ile wynosi rata przed wzrostem wiboru, A jeżeli ten wibor będzie wynosił 4%, 4,5 lub 5, w przypadku 3000 zł, czyli takiego średniego kredytu, obecnie jest to kwota 3000 zł miesięcznie, może to być nawet 5,5 tysiąca zł.
1: Tak, no to nie jest też hipotetyczne stanowisko, które przedstawiamy w tej tabeli, dlatego że trzeba pamiętać, że inflację mamy najwyższą od 10 lat, to jest już taka było, historyczna dana, która trudno sobie wyobrazić, żeby też malała w przyszłości. Słyszeliśmy ostatnio, że krótki wycinek tej inflacji, czyli żywność, już o 12% ceny wzrosły, wobec tego no, te 5% jest niskie, czyli jest duże ryzyko, że w przyszłości znowu ta inflacja będzie rosła, a 10 lat temu, kiedy inflacja była również na poziomie na 5%, WIBOR był właśnie około 4,72% czyli to, co dzisiaj tu Państwo widzą na ekranie, czyli poziomy, które wskazujemy między 4 a 5, to są realne poziomy, które powinny dzisiaj obowiązywać, jeżeli chodzi o stawkę WIBOR w Polsce, żeby nie fakt tego, że mamy luzowanie polityki, gdzie bank centralny drukuje pieniądze, aby pobudzić gospodarkę po koronawirusie, a jednocześnie banki między sobą nie pożyczają. Stopa WIBOR jest typą referencyjną pożyczek między bankami. Skoro nie ma tych pożyczek, no to ta stopa jest zero. Kiedy skończy się Drukowanie. a jak wiemy już w Stanach Zjednoczonych ono się kończy, no to następczo również u nas gwałtownie wzrośnie WIBOR, zresztą już w innych krajach ościennych, czy w Czechach, czy w innych już rosną te stopy referencyjne, to znaczy, że podpisanie dziś ugody na bazie wyboru będzie powodowało, że rata, która i tak w ramach tej ugody nie spada, bo banki raczej proponują spadek niewielki zadłużenia, będzie w perspektywie czasu, no nawet jak tutaj widać, 50% większa. Także no to jest ogromne ryzyko i trzeba pamiętać, że absolutnie tego rodzaju ugody ani nie są oczekiwane przez nas, ani też nie są korzystne dla frankowiczu.
0: Tak i tutaj dokładnie na tym wykresie, właśnie widzą Państwo ile wynosił Libor 10 lat temu, tak w 2011 roku, Tak, 40, to poziom KNF zaleca i przestrzega jednocześnie jak to możliwe, tutaj zaraz do tego przejdziemy, natomiast widzę, że czat się dopytuje ile pozwów prowadzimy obecnie, ile takich postępowań jest prowadzonych jest to już ponad 1200 postępowań. Tak, już
1: jest na pewno 1300 podpisanych umów no część pozwów jeszcze jest w przygotowaniu, tak jak powiedziałam. minimum 7-14 dni trzeba poczekać, ale codziennie składamy po kilka pozwów także to myślę, że do końca wakacji te 1300 przebijemy.
0: Wracając do tematu, KNF zaleca i przestrzega jednocześnie. Jak to możliwe? No, także z jednej strony Komisja Nadzoru Finansowego namawia kredytobiorców do zawierania tych ugód opartych na wiborze, natomiast czy to w przekazie radiowym jest taka jedna reklama KNF-u, gdzie ostrzega przed tym, aby obecni kredytobiorcy, którzy biorą kredyty na domy, uważali na ten niski wibor, ponieważ w przyszłości może on wzrosnąć. No. Sytuacja kuriozalna. Tak, sytuacja
1: kuriozalna, w ogóle kanaf jest kuriozalny. Notabene nasi są siedzi z tego samego budynku. No, Powiedziałbym tylko tyle, KNF jest instytucją, która oczywiście jest państwową, ale jest utrzymywana przez instytucje, które niby reguluje, niby reguluje, zaraz wytłumaczę dlaczego, utrzymywana jest, pobiera po prostu podatek od banków, przede wszystkim to banki są tymi hojnymi darczyńcami, którzy utrzymują KNF, w tym też pewnie cały tam instrument, który jest tutaj pięknie jakby usytuowany na rogu ulicy Pięknej, i krócej. Także tutaj z tej perspektywy patrząc no bezwzględnie trzeba powiedzieć, że nie jest to instytucja, która ma powiedzmy neutralny w tej całej sporze frankowiczów, w całej sytuacji frankowiczów z bankami neutralny, neutralne stanowisko. Natomiast to, co KNF proponuje, to jest propozycja tego, aby banki miały coraz większe zyski. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my zamówi, zamienimy kredyt indeksowany czy denominowany do franka na kredyt złotówkowy, to natychmiast w miejsce wysokiej raty kapitałowej wchodzi wysoka rata odsetkowa, dlatego, że ten wybór historycznie był bardzo wysoki. To powoduje, że jeżeli bank przyjął od państwa na np. 3000 zł, to nagle z kapitału, który był większością tej raty ten kapitał staje się mniejszością, a zysk banku jest powinien 2000 albo a był zero. Czyli jeżeli my zaksięgujemy zamiast kapitału na poczet tej samej kwoty, bo kwota się nie zmienia, tylko zmienia się podział między zyskiem a kapitałem, to natychmiast banki otrzymały miliardowe wręcz zyski i kolejne zyski będą czerpały w przyszłości, kiedy WIPOR zacznie rosnąć. Tak? Więc tutaj to jest ewidentnie mechanizm tak skonstruowany, nie bez przyczyny oczywiście, aby banki zarabiały więcej i żeby z tego, co już się wydarzyło, czyli z tych kredytów, na których faktycznie nie zarabiają, zaczęły zarabiać krocie. Oczywiście no, to jest podyktowane przede wszystkim interesem banków, absolutnie nie interesem frankowiczów. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie. Generalnie ja jestem, wychodzę z takiego założenia, że instytucja, która reguluje, nie powinna być w jakikolwiek sposób uzależniona od tych podmiotów, które reguluje. No to jest sytuacja wręcz kuriozalna. Tak? Nie będę tutaj podawał przykładów, ale proszę sobie wziąć ze swojego podwórka no, ja kontroluję państwa powiedzmy, a państwo płacą mi za to, że ja państwa kontrolował i wszyscy jesteśmy w jednym maglu, w jednym rosole, jak to się mówi potocznie. No Tak nie powinno być. Najwyższa Izba kontrola, Kontroli w 2018 roku w raporcie na temat kredytów frankowych tak zwanych wskazała wprost, że, że KNF jest instytucją winną, tego całego zdarzenia z uwagi na niewystarczające regulacje. Jak wiadomo, niewystarczająca regulacja to jest w zasadzie brak regulacji i dlatego trzeba pamiętać, że wszystko to, co płynie z ust KNF-u, czy rzecznika, czy ich stanowisk itd., tak tak jest absolutnie dla frankowiczów niekorzystne i nigdy nie będzie korzystne, dlatego że KNF chroni interes banków i nie ma co do tego żadnej wątpliwości, wystarczy dodać dwa do dwóch i widać,
0: jaki jest efekt końcowy. Tutaj mam jeszcze krótką informację właśnie o tym informa to, to, tego przekazie KNF-u, który ostrzega przed tym wyborem, natomiast no, takie ostrzeganie nie miało miejsca w przypadku kredytów frankowych. Dokładnie. Fakto KNF, no to tutaj już Kamil wspomniał, organizacja opłacana przez sektor bankowy, instytucja odpowiedzialna mm. za to kredyty frankowe, wspiera sektor bankowy, a nie konsumentów, no i oczywiście ignoruje orzecznictwo CUE oraz krajowe orzecznictwo, które jest no, najbardziej korzystne chyba w historii dla konsumenta.
1: Tak, po prostu mamy już wprost implementację dyrektywy 2013 Trochę byliśmy przez lata zacofani. W Europie dawno już ta ochrona konsumenta była prawdziwa, skuteczna. Tutaj jeszcze powiedzmy, borykaliśmy się 5-6 lat temu z dziwnym podejściem, dzisiaj już go nie ma. A KNF został oczywiście na starych torach, uważa, że sprawy należy rozpatrywać nie zgodnie z zasadami ochrony konsumenta, tylko zgodnie z zasadami ochrony banku.
0: I tutaj ta grafika po części odpowiada na pytanie pana Krzysztofa. Zabezpieczacie państwo w przypadku przegranej. Byś mhm. mógł opowiedzieć trochę o tej grafice i też na pytanie.
1: Tak, no przede wszystkim kierujemy się zasadą, że jeżeli nie wygrywamy, no to Państwo również nie ponoszą kosztów, wręcz my bierzemy na siebie dalej idące ryzyko zwroty tych kosztów, bo jeżeli jesteśmy podmiotem, który jest odpowiedzialny za to, co robi, jest podmiotem profesjonalnym, specjalistyczną kancelarią, która od dawna i tylko i wyłącznie zajmuje się tymi sprawami, tak jak mam tutaj na grafice. Nie zajmujemy się żadnymi sprawami karnymi, podatkowymi, obsługą przedsiębiorstw. Jesteśmy tylko i wyłącznie podmiotem, który wyspecjalizował się w jednej dziedzinie. Czy to źle, czy to dobrze, niech kto inny to ocenia. Dla nas jest to najważniejszy cel, priorytet funkcjonowania każdej osoby, która jest tutaj z nami, w każdym zespole i bezwzględnie na to kierujemy się. Tak? Dlatego jeżeli uważamy siebie za podmiot, który jest odpowiedzialny społecznie, to bezwzględnie musimy tą odpowiedzialność społeczną przełożyć również na ofertę, na propozycję pomocy frankowiczą w tym przypadku oczywiście prowadzenia postępowania sądowego. I... Jeżeli ktoś powie, że jesteśmy liderem, to jest nam bardzo miło z tego tytułu, natomiast czy słowo lider jest jakby oczywiste, czy każdy rozumie tak samo? Na pewno nie. Czy każdy rozumie tak samo słowo jakość? Również nie. Natomiast można pewne kwestie materialnie kształtować. ukształtować. Znaczy, jeżeli my wiemy, że nasze zasady prowadzą do tego, żeby skutecznie przeprowadzić to postępowanie do końca, to pewnego rodzaju zobowiązaniem jest wzięcie na siebie również odpowiedzialności finansowej, co się właśnie dzieje i co ma miejsce. Dlatego akcja Polska Wolna od Franka poza tym, że pokazuje i ujawnia tak naprawdę wszystkie te nieuczciwe mechanizmy, edukuje frankowiczów, również bierze na siebie odpowiedzialność tego, że czynność wykonana w ramach niecodziennych zdarzeń, przecież codziennie konsumenci frankowicze nie chodzą do sądu, dla nas jest absolutnie codziennością i my bierzemy odpowiedzialność za wszystkie okoliczności, które są związane właśnie z wytoczeniem powództwa, no i to jest odpowiedź na pytanie Pana Krzysztofa.
0: Jeszcze kolejna grafika taka podsumowująca, natomiast musielibyśmy chyba co tydzień je aktualizować, bo już te dane nie są w 100% aktualne. Działamy od 6 lat, obsługujemy już praktycznie 1300 postępowań sądowych, pomogliśmy już 5000 osób uwikłanych w nieuczciwe kredyty, a łączna wartość naszych roszczeń to jest miliard złotych.
1: Proszę sobie zobaczyć tylko jedną rzecz. Jaka jest różnica między 1200 postępowań tutaj na tej grafice, bo faktycznie już jest prawie 1300, a jak to się ma do tej um, ilości 5000? Proszę zobaczyć, ile osób w Państwa domu, nawet nie mówiąc szerzej, rodzinie, ale ile osób w Państwa domu jest y, związanych z tym kredytem. Tak? Najczęściej jest dwóch kredytobiorców, dzieci, być może rodzice, być może y, jakaś y, y, bliższa rodzina, która również pomaga w tym. Generalnie to jest tak, że to jest ogromna liczba osób, konkretnych osób zmienia z nazwiska, które y, obsługujemy, które faktycznie podjęły decyzję i na ten, na ten moment um, mają w zasadzie bardzo prostą drogę do tego, żeby się uwolnić od tego kredytu.
0: Także tym akcentem przechodzimy do sekcji Q&A, także zapraszam do zadawania pytań, oczywiście również mamy kilka pytań za przygotowanych. Ja już tu wyłączę naszą prezentację. Pierwsze pytanie. Pan Grzegorz z YouTube'a. Witamy Panie Grzegorza na YouTubie. Witam. Czy pozwy są rozpatrywane w sądzie według tak zwanej kolejności wpływu? Tak, tak Panie Grzegorzu, sąd,
1: może inaczej, każdy sędzia w swoim referacie, kto się przyjął mówić, ma swoją półkę i na tą półkę odkłada po kolei sprawy, które wpłynęły. No jest to proste do zweryfikowania, po prostu sygnatura sprawy świadczy o tym, która sprawa trafiła wcześniej, która później. To nie znaczy że jeżeli, bo bardzo często są tego rodzaju pytania, jak to jest, że moja koleżanka złożyła później pozew, a już ma na przykład termin do spraw wyznaczony. Po pierwsze, to jest tak, że każdy sąd inaczej prowadzi postępowanie, każdy sędzia. Po drugie, może być tak, że dany sędzia ma więcej spraw w referacie i sprawa, która trafia do świeższego, nazwijmy to sędziego, który na przykład niedawno za, zagościł w tym wydziale, dopiero nabiera tych spraw. Wobec tego też szybciej będzie prowadził te sprawy i też te, ta kolejka będzie inna, to znaczy krócej się będzie czekało niż u tego, który nawet wcześniej był złożony pozew. Na to wpływu nie mamy, natomiast tak jak powiedziałem, mamy wpływ na to, co my robimy, dlatego składamy te pozwy tak szybko, jak się tylko da i u nas oczywiście również są kolejki, ale te kolejki są bardzo krótkie.
0: Kolejne pytanie, nie czujecie się jak moloch frankowy, skoro macie tyle postępowań do prowadzenia?
1: Oj, do no, molochu to nam bardzo daleko jeszcze, proszę sobie obrazić, że są kancelarie właśnie te hurtowe, które prowadzą i po 20 tysięcy spraw, oczywiście w ramach swojej grupy, no to, to, to nie tylko oczywiście frankowych, bo tam są jakieś dodatkowe jeszcze inne, wpadkowe i tak dalej, czyli ja chciałem zauważyć jedną rzecz. My jesteśmy, będziemy i nie, ja nigdy nie zmienię na ten temat zdania kancelarią butikową, która indywidualnie prowadzi każde postępowanie, przechodzi to przez konkretne procedury i tak jak powiedziałam nie byłoby to możliwe bez ogromnego wsparcia IT, bez wsparcia również administracji i być może zabrzmi to trochę dla Państwa no, nie z tej ziemi, ale tak naprawdę czynności związane z obsługą całego procesu w najmniejszej mierze dotyczą w tej chwili prawników, adwokatów, radców prawnych. Wszystkie inne procesy składają się na dużo większy czas i pracę niż tylko i wyłącznie obsługa prawnicza, dlatego że z naszej perspektywy ona jest już oczywista, mając już ogromną liczbę dość spraw przeprowadzonych, doświadczenie, no i z tej perspektywy również wiedzę w zakresie, co trzeba na poszczególnym etapie zrobić, co znacznie skraca przygotowanie kolejnych pism procesowych, pro, pozwów i dlatego też uważam, że tego rodzaju określenie jak moloch no nie jest do końca uprawnione.
0: Pan Krzysztof pyta, ile macie przegranych w pierwszej instancji?
1: Po cztery przegranych w pierwszej instancji, w każdej z tych przegranych yy, sytuacja była związana z statusem konsumenta, a raczej z jego brakiem. Nie do końca słusznie sprawy odwołaliśmy, znaczy oczywiście poza jedną sprawą Fortisu, gdzie nie było to związane z statusem konsumenta, tylko statusem sędziego, którego już nie ma w tym, w tym sądzie, gdyż jak okazuje się bardzo dobrze, a raczej no średnio sobie z tym radził na tyle średnio, że po prostu został wy, wydalony z tego wydziału jest sędzią dalej, ale już nie zajmuje się sprawami frankowymi. Więc to jest no, kropla w morzu i absolutnie wszystkie sprawy prawomocne zakończone dla
0: konsumentów mamy wygrane na zasadzie teorii dwóch kondycji zresztą. Tak, to jeszcze widzę, że pan Krzysztof zarzucił, że odpowiadamy tylko na wygodne pytania. No oczywiście nie, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania. Także, panie Krzysztofie, pytanie o przegranych również uzyskało swoją odpowiedź. Pani Mariola pyta, jakie są pełne koszty pozwu zbiorowego.
1: Ja nie wiem, jakie są koszty zbiorowego, tak. bo zbiorowe się nie prowadzi w Polsce w sprawie frankowiczów z uwagi na to, że one są zupełnie bezsensowne, mówiąc otwarcie. One nie prowadzą do rozstrzygnięcia, które miałoby faktycznie przełożenie na rozwiązanie problemu bankowego. Ja w ogóle nie słyszałem, żeby od kilku lat ktokolwiek skusił się na takie postępowanie. Były kancelarie, które na początku, oczywiście myślę, że kierując się brakiem możliwości przyjęcia klienta do prowadzenia sprawy, wymyślały jakieś tam pozwy hybrydowe, czy pozwy zbiorowe, które właśnie nie prowadziły do niczego. Ja przecież pamiętam, jeden pozew zbiorowy, który trwał 10 lat, gdzie klientka, akurat mieliśmy taką klientkę, którą przejęliśmy po tym pozwie zbiorowym, wygrała w postępowaniu zbiorowym po 10 latach 10 tysięcy plus jakieś odsetki, tam chyba 13, a nasz wyrok, który się już zakończył, wygrała 780 tysięcy. No to jest delikatna, subtelna różnica, a postępowanie sądowe nasze trwało 5 razy krócej, tak? więc tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Postępowania zbiorowe już w Polsce w ramach Frankowiczów nie istnieją, Zresztą przyznam, że ja nie słyszałem, żeby w ogóle jakiekolwiek były, po prostu one są niewydolne od strony sądu, uwagi na wiele okoliczności, zresztą tutaj w jednym z programów o kim były Frankowiczki, mecenas Kupiejewski bodaj o tym mówił, bliżej zapraszam ewentualnie na YouTube, na Facebook, tam w tym programie mogą Państwo już szczegółowo posłuchać dlaczego te postępowania zbiorowe w Polsce, w odróżnieniu oczywiście od innych krajów, ale w Polsce niestety nie są absolutnie sensowne i nie ma żadnej podstawy, aby uiszczać jakikolwiek opłat, dlatego że po prostu one nie przyniosły żadnych konkretnych rozstrzygnięć.
0: Pan Krzysztof zadaje kolejne pytanie. Zabezpieczacie państwo w przypadku przegranej?
1: Tak, oczywiście w ramach prawa, czyli nie możemy gwarantować wygranej, żeby pan też nas tutaj źle nie zdepretował, bo widzę, że pan tutaj dużo pytań zadaje. Z uśmiechem oczywiście zarzucasz że odpowiadamy na jakieś pytania, które panu rzekomo są wygodne. Ja nie, nie znam pytań, na które byśmy nie odpowiedzieli. Natomiast podstawowym aspektem jest to, że absolutnie tak, każda sprawa oczywiście jest rozpatrywana i negocjowana <coughs> indywidualnie i bez względu na to, jaki to jest kredyt, jaki to jest bank, można podejść do tego tematu i skorzystać oczywiście z pełnej tarczy ochronnej nie widzę żadnego problemu, jeżeli ma pan taki, taki, taką potrzebę, taki pomysł, proszę przesłać tutaj do Wojtka na infomaupa. życiebezkryty.pl swoją umowę, aneks ewentualnie, jeżeli był zawierany jakikolwiek i my wyślemy oczywiście analizę i e, przedstawimy ofertę właśnie tych gwarancji.
0: Dokładnie tak. Ile tych pozwów? No tutaj już wcześniej powiedzieliśmy, że jest to około już prawie 1300 postępowań. E... Pan Krzysztof, aha, tutaj już na to pytanie zobaczyliśmy, yy, tutaj również pytania zostały niezatwierdzone, natomiast odpowiadamy na wszystkie pytania po kolei. Pan Krzysztof pyta, czyli rozumiem, że zgodnie z prawem tworzycie państwo rezerwę na pokrycie kosztów związanych z przegraną.
1: A pan Krzysztof, ja skąd takie prawo pan wymyślił? My nie jesteśmy bankiem, żebyśmy tworzyli rezerwę.
0: Tutaj pytanie. Pani Beata zresetowała już działa, także witamy panią Beatę ponownie. Dziękujemy, że pani z nami jest. Czy pan Marian pyta, czy w razie oddalenia powództwa pokrywacie koszty banku?
1: Tak, oczywiście. Wszystkie koszty, w zależności od tego, oczywiście, jak będzie wyglądała umowa w ostatecznym brzmieniu. Każdą umowę ustalamy indywidualnie.
0: Ani, Monika, nie dostałem odpowiedzi na pytanie. Czy w przypadku kredytu na 56 tysięcy złotych zaciągniętym w banku Millennium opłacalne jest wytaczanie procesu, pozostało do spłaty około 14 tysięcy franków, a bank proponuje przewalutowanie po 3,20 za. cechę.
1: No niestety. W, w moim przekonaniu koszty związane z prowadzeniem tego postępowania no są za duże względem kwot, które można by było uzyskać. No jest to oczywiście jakby ta... Gorsza strona naszej pomocy, to znaczy tego, że nie możemy obsłużyć wszystkich frankowiczów, niższe kredyty niestety nie kwalifikują się, chociażby dlatego, że właśnie ta wysoka jakość kosztuje i te, te koszty
0: muszą być pokryte w ramach wygranej, w ramach sukcesu. Pan, pan Krzysztof nadal pyta, czy pozwy są identyczne, bo jakby były identyczne, to moglibyście super przyspieszyć.
1: No, Oczywiście w ramach, Panie Krzysztofie, pewnego rodzaju rozwiązań, właśnie o tych rozwiązaniach IT mówiłem, możemy pewnych rzeczy unifikować i w jakiś tam sposób sztampowo podchodzić do części powództwa ale absolutnie to nie jest tak, że całkowicie można to ująć w jednych, na jednych kartach, no bo trzeba opisać stan faktyczny, wykonać bardzo skomplikowane analizy finansowe do każdego pozwu, zresztą także tutaj nie da się odkalkować tego, ja właśnie widziałem takie kancelarie, które robiły to zupełnie na zasadzie kalki i to jest niesamowite, jak prawnik, czy adwokat, czy radca prawny może w ogóle złożyć taki pozew do sądu. To jest absolutnie abstrakcja, jeżeli chodzi o poziom. Myśmy nawet sześć lat temu tego nie robili. Z samego początku każdy, każdy, każdy pozew był przygotowany indywidualnie, natomiast z tego, co korzystamy, to oczywiście korzystamy z ogromnego doświadczenia, z serii pism przygotowanych już, z serii pism odebranych od banków, czyli w zasadzie ze znajomości merytorycznie całego postępowania od A do Z.
0: Pan Marian pyta, ile spraw wygraliście?
1: No, w tej chwili nie jestem w stanie na, na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno te statystyki są gdzieś do odebrania. Do, do, do Ostatnie 25 to jest właśnie liczone od tej serii, znaczy to jest ta seria liczona od 7 maja, w pierwszym kwartale, chyba w pierwszym przepraszam, półroczu, chyba było 68, nie pamiętam. No Trzeba to jakby zliczyć, to jakby ta ilość nie jest istotna, chociażby z uwagi na to, że prawa precedensu nie ma, więc my się nie powołujemy na inne nasze sprawy, w sprawach, w których wytaczamy nowe
0: powództwa. Pani Mariola pyta, czy opłaca się kredytobiorcy złoży pozew w przypadku kredytu do 100 tysięcy złotych? odpowiedzieć? Tak, to niestety
1: nie, no tutaj tak jak powiedziałem, jest jednak aspekt ekonomiczny i bardzo istotny w tego rodzaju sprawach, to znaczy musimy liczyć również się z pokryciem kosztów, które skoninąd będą pokrywane końc końcu przez bank, no ale na chwilę obecną to jest za mała kwota, żeby te koszty były, sumowały się na faktycznie jakikolwiek w ogóle już nie mówić o zysku, ale przynajmniej pokrycie kosztów. Pani
0: Aneta pyta, na czym tak konkretnie polega gwarancja zwrotu pieniędzy?
1: Znaczy mamy w ramach, tak jak powiedziałam, całego pakietu, który klient może wybrać, jest wiele wariantów, wiele opcji. Każda sprawa jest też inna, inaczej wyglądają inaczej wygląda historia spłaty, inaczej wyglądają różne inne okoliczności też oczekiwania klientów, dlatego wszystko to, co robimy, robimy indywidualnie. Tak jak nie piszemy pozwów zbiorowo, takich taki w perspektywie czasu nie wykonujemy jakichś ruchów, które byłyby fundamentalnie identyczne dla każdego naszym podejściem jest podejście indywidualne, a nie, tak jak tutaj pan zasugerował, bycie Molochem i posiadanie jakichś tam procedur, czy z góry nałożonych norm, których w jakiś tam sposób czy nie zmieniamy, czy nie będziemy chcieli w jakikolwiek sposób też ustalać indywidualnie, dlatego tak jak powiedziałem, tutaj należy się po prostu zgłosić z własną umową na poziomie konkretnej analizy, dopiero można przedstawiać ofertę, można przedstawiać okoliczności, które dla pani będą istotne w celu zabezpieczenia Pani, ryzyk i o tych ryzykach oczywiście trzeba rozmawiać na konkretnym przykładzie.
0: Pan Krzysztof jeszcze zarzuca nam, czyli jak nie ma rezerwy, to jedna wielka obietnica.
1: No, obietnica oparta na umowie. No, jeżeli Pan uważa, że umowa jest jedynie obietnicą, no to ja Panu większuję i radzę jednak zapoznać się z, trochę bliżej z normami prawnymi i z tym, czym jest umowa.
0: Tu jeszcze jakieś pytania, które się pojawiają. O, pytanie pana Dawida. Mam kredyt wzięty w 2005 roku wspólnie z żoną, niestety, że ona zmarła. Czy ta sytuacja wyklucza, wyklucza, przepraszam, wytoczenie postępowania bez skończenia postępowania spadkowego? Nie, absolutnie nie wyklucza.
1: Zresztą, nawet jeden z Frankowiczów, który prowadził poradnik Frankowicz ostatnio, gdzie też zapraszamy 10, nagraliśmy z mecenasem Błudzewskim, najczęściej zadawanych pytań odpowiedzi na te 10 pytań. No Przemek właśnie sam opowiedział swoją historię, akurat w jego przypadku zmarła żona, więc absolutnie nie. Wytoczyliśmy powództwo, co ciekawe, tam była bardzo duża grupa spadkobierców, która w zasadzie zahaczała nawet o Francję, więc też to nie było takie proste. Koniec końców, w tej chwili jest prezentacja czynna, i możemy dochodzić już powództwa ustalenie. Pierwotnie wytoczyliśmy nieco inny pozew, to zależy oczywiście od strategii, natomiast odpowiadając wprost, nie ma żadnego problemu, można wytoczyć powództwo przed zakończeniem postępowania spadkowego.
0: I tutaj wydaje mi się, że to pytanie wynika trochę z niewiedzy. Nie jesteście kancelarią prawną, sensu stricto, radcowską, adwokacką. Jak sobie z tym radzić?
1: No, oczywiście mają Państwo do wyboru. Przede wszystkim jesteśmy kancelarią prawną, sensu strict, jeżeli już chodzi o to, z ubezpieczeniem OC, jeżeli już takie pytanie Pan zadaje, chociaż już dawno i słyszałem takich kuriozalnych pytań, ale również kancelarią adwokacką. To jest kwestia wyboru tak? wyboru podejścia, wyboru rodzaju, typu umowy. I trzeba, chcę powiedzieć, nie ma jednego wzoru, jest mnóstwo różnego rodzaju propozycji, które klient sobie może wybrać tak, aby dopasować. Wobec tego te zarzuty są zupełnie niezasadne. Uważam, że też to jest pewnego rodzaju, no, delikatnie rzecz ujmując, frustracja osoby, której pewnie w jakiś tam sposób coś się nie podoba i stara się <śmiesznie>, śmiesznie to tutaj wygląda
0: insynuować. Co państwo jako specjaliści radzą w przypadku mniejszych kredytów spłacać, podpisać ugody z bankiem? Może jest jakieś inne wyjście? E,
1: powiem tak, no, ja, ja nie zajmuję się mniejszymi kredytami. Nie chcę też tutaj wchodzić w rolę eksperta. E, w zasadzie też nie, nie, nie uważam, że te mechanizmy, które funkcjonowały, doprowadziły do aż tak wielkich strat przy bardzo małych kredytach, no bo per saldo one procentowo na pewno były duże, no, ale nie sądzę, że są to aż tak ogromne, że nie można sobie by to poradzić jakimś systemem, nazwijmy to, gospodarczym. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Analiza niskich kredytów po prostu jest poza obszarem naszego zainteresowania. Nie wykonujemy ich po prostu, bo wiemy, że jest to dla obu stron nieopłacalna czynność sądowa.
0: Pan Bogdan pyta: ma kredyt na 330 tysięcy złotych. Jakich kosztów mogę się spodziewać? Proszę o szacunkowy koszt. No i tutaj, pani Bogdanie, to pytanie. Wymaga po prostu przygotowania analizy, musimy to policzyć. Nie no, jesteśmy w stanie gdzieś z głowy wybrać e, konkretnej odpowiedzi. Z racji tego, że po pierwsze nie widzieliśmy dokumentów, analiza jest przygotowania w oparciu o umowę kredytową, o zapisy w tej umowie zawarte, także no, tutaj mam do Pana prośbę, aby przesłał Pan na nasz adres info.małpaczyciebezkredytu.pl swoje dokumenty, przygotujemy taką analizę bezpłatnie. No, Trzyma Pan oczywiście odpowiedź o konkretnym y, koszcie, jak i o korzyściach możliwych do osiągnięcia zgodnie z trzema scenariuszami, w jaki ta sprawa może się zakończyć. I taka analiza będzie u Pana już w ciągu trzech dni od momentu przysłania do nas dokumentów. No, nie jesteśmy w stanie tego po prostu tak w głowie policzyć. Nad tym również siedzą analitycy, siedzą specjaliści i te wyliczenia dla Państwa przygotowują. Yy... Tutaj tak, jakieś kolejne pytanie. Pan Adam, jeśli z tego, co pamiętam, wygrywają ponad 90% spraw, to chyba nie muszą dużych rezerw robić. Jakby to pytanie z rezerwami już uzyskało odpowiedź. Jeżeli już, to 98%. Tak. Procent. No tutaj nadal myślę, że tutaj ta osoba i tak naprawdę nie warto wchodzić w polemikę. Od jakiej kwoty kredytu warto z Wami podpisać umowę? Tutaj też jest to pytanie. Oczywiście no to wszystko zależy, proszę, nadal tu będę informował o tym i to przekazywał, że proszę o przesłanie tych dokumentów do tej analizy. No każdą z tych spraw przygotowujemy indywidualnie, jest to na podstawie dokładnie umowy kredytowej i zapisów w niej zawartych. Pani Monika pyta, czym będzie zastąpiony LIBOR?
1: LIBOR ma być zastąpiony SARONem, cokolwiek to ma znaczyć, natomiast no absolutnie no trzeba pamiętać bezwzględnie, że to większego znaczenia nie ma. Po pierwsze dlatego, że biorąc pod uwagę regulacje, wiadomo jest, że Unia Europejska i Komisja Europejska stwierdziła, że LIBOR będzie zastąpiony innym wskaźnikiem, Myślę, że będą akty, które będą faktycznie wprowadzały w miejsce Liboru inny wskaźnik, który będzie mógł być używany w dotychczasowych umowach. Nie sądzę, że będzie to jakieś większe zagrożenie, zarówno dla banków, jak i dla Frankowiczów. Oczywiście są osoby, w tym nawet sędziowie, którzy twierdzą, że nie da się w żaden sposób zmienić istniejącego Liboru na jakiś inny. Oczywiście nie da się tego zrobić z pozycji umowy, natomiast czy stron umowy, natomiast da się to zrobić odgórnie regulacją i z tego co wiem, to taka regulacja będzie. Oczywiście będzie pewnie w ostatniej chwili, czyli dowiemy się pewnie o tym pod koniec grudnia, ale nie sądzę, że będzie to jakiekolwiek zamieszanie, po prostu będzie to zmiana funkcjonalna, a nie zmiana prawna,
0: czy też międzystrożna. No tutaj, Panie Bogdanie, czy można się spodziewać po tym saronie wzrostu kursu? No najprawdopodobniej niczego, po prostu zmieni się gdzieś tam nazwa.
1: To z tego co wiemy, to biorąc pod uwagę Panie Bogdanie w ogóle z Sarą, to mowa jest o tym, że on będzie właśnie pozbawiony tych narzutów od strony takich, jakie dzisiaj mają m.in. LIBOR, i, i to będzie prawdopodobnie wprowadziło do obniżenia tego. Tutaj też trudno powiedzieć, no przynajmniej tak to Komisja Europejska tłumaczy, że LIBOR jest niewymiernym wskaźnikiem, dlatego on powinien być zamieniony na inny. No tak, takie są założenia, jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie będzie miało na pewno żadnego znaczenia, a jeżeli ten spadek będzie niższy, no to on będzie groszowy, więc to też nie wpłynie na pewno na całą sytuację w
0: My tu, Kachanamilu, wydaje mi się, że tutaj warto wyjaśnić, ponieważ pojawiają się mm. pytania. Pani Aneta pyta, czy mowa jest z adwokatem, czy spółką z obu? Podobno część firm to tylko spółki.
1: Znaczy, czym innym jest firma odszkodowawcza prowadząca firmę pod, pod spółką ZOO? Czym innym jest kancelaria adwokacka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę partnerską adwokatów? Taką również oczywiście mogą Państwo podpisać z nami umowę. Czym innym jest oczywiście kancelaria prawna. Ona może być w różnych formach prawnych. W naszym przypadku jest to akurat spółka ZOO. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do wielkości czy, czy zasobów naszej spółki, i to, to zachęcam do jakiegoś bliższego zapoznania się tutaj. Oczywiście nie będę publicznie o tym wszystkim mówił, natomiast no pytania natury takiej, czy, czy podpisanie stałczynią z kancelarią jest jakieś nie wiem, budzące wątpliwości, czy, czy być może ryzykowne, no jest dla mnie na, naprawdę jakby trudne do zrozumienia i raczej uważam, że jest to irytacja jakiejś słabej konkurencji, w zasadzie tak to należy nazwać, natomiast z drugiej strony patrząc, no to jest przede wszystkim regulowany podmiot, jeżeli chodzi o kwestie chociażby Adwokatury, kolejna bardzo istotna kwestia to jest to, że żaden ubezpieczyciel nie otrzymał, znaczy nie, nie dałby ubezpieczenia naszej kancelarii, kancelarii OC ubezpieczenia C na minimum 2 miliony złotych na każde zdarzenie, jeżeli nie spełnialibyśmy przesłanek kryteriów. Natomiast dzisiaj te pytanie po tylu latach, czy, czy zagadnienia tego rodzaju są po prostu wybitnie śmieszne, czy znaczy, ja odpowiadam na nie, natomiast też uważam, że po części one są gdzieś tam z innych pobudek zadawane przez prawdopodobnie kogoś, kto sobie nie radzi i chce w jakiś tam sposób szukać jakiś przewag w formie prawnej spółki, która nie ma absolutnie
0: żadnego znaczenia kolejne pytanie, skoro Libor jest ujemny to przy zmianie na Saron na rata może wzrosnąć
1: nie, no założenie jest takie, że Saron będzie podążał śladem Liboru tylko, że będzie miał mniejsze obciążenia z uwagi na pośrednictwo w ustalaniu tego wskaźnika jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest temat w ogóle marginalny proszę zadawać pytania, które dotyczą meritum postępowania możemy mówić mechanizmy funkcjonowania, czy to postępowania sądowego, czy to tego właśnie, na co trzeba zwracać uwagę i trzeba uważać na właśnie hurtownie pozwów, czy też niewyspecjalizowanych radców prawnych, czy adwokatów, bo tak jak powiedziałem, to jest meritum dzisiejszego naszego spotkania. Przejmujemy sprawy od kancelarii, zarówno adwokackich, jak i prawnych, które po prostu się w tym nie specjalizują, nie mają żadnego wsparcia od strony ad, ad, od strony w ogóle udowodnienia roszczenia co do wysokości, żadnych analitycznych właściwych wyliczeń, no to są te zagrożenia, o których dzisiaj rozmawiamy, a nie forma, forma kancelarii prawnej. No, może być taka, może być inna, każdy sobie może wybrać. Tak samo jak i SARUN, czyli Bor, nie mają wpływu w ogóle na zdarzenia, które będą miały w perspektywie czasu przełożenie na oczywiście tutaj konkretnie los frankowiczów. Być może istotne jest też to, że 2 września mamy przynajmniej planowane, zobaczymy czy się odbędzie, kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego, które być może będzie prowadziło do jakiejś zmiany, ja nie wiem czy do wyroku. Ostatnio sędzia na jednej z rozpraw powiedział, że tego wyroku nigdy nie będzie. No, to jest jego twierdzenie, ja mogę tylko i wyłącznie się z tym zgodzić, natomiast no, z drugiej strony patrząc, jest duża szansa, że sędzia, Pani Prezes, pierwsza Prezes Sądu Manowska, jednak spowoduje innego rodzaju rozstrzygnięcie w tym zakresie, czy to zmniejszy skład, który będzie mógł się, mówiąc dogadać, czy też z innej perspektywy patrząc, będzie mógł faktycznie wydać orzeczenie na przykład podziale na poszczególne pytania. Zresztą tu chcę zaznaczyć i to jest też kwestia bardzo ważna, dużo ważniejsza od Liboru. to jest to, że już przecież w tym roku mieliśmy dużo uchwał, w tym ta uchwała 7 maja, która ma moc zasady prawnej i z perspektywy tej uchwały wiemy już, że wszystko to, co było do rozstrzygnięcia jest już rozstrzygnięte a dowodem jest kolejna uchwała w czerwcu tego roku, gdzie zarówno Sąd Najwyższy, jak i przyłączający się do tego prokurator generalny wskazali, że nie ma rozbieżności w orzecznictwie, dlatego Sąd Najwyższy odmówił w czerwcu odpowiedzi na kolejne pytanie właśnie w kwestii nieważności umowy, co jest niezbitym dowodem, że nie ma już żadnej rozbieżności pytania, skądinąd dobre zadane przez sędzie Manowską bardzo dawno już się zdektualizowały, no i na chwilę obecną Wydaje mi się, że to, na co trzeba czekać, to trzeba czekać na e, rozpoczęcie własnego postępowania sądowego i na jak najszybsze wyznaczanie kolejnych czynności procesowych, bo przypomnę, że te czynności procesowe są w szczególności e, e, w tej chwili przeprowadzane w formie posiedzeń niejawnych, czy też e, e, przesłuchania świadków na piśmie, co jest też bardzo ważne i przyspiesza postępowanie. Z drugiej strony też bez, bez kozery należy stwierdzić, że e, przesłuchania online również przyspieszają bardzo znacznie prowadzenie postępowania sądowych i na tym wydaje mi się na chwilę obecną należy się skupić. Nie na sądzie najwyższym, bo sąd najwyższy to już jest trochę zdarta płyta. Ta izba cywilna najprawdopodobniej nie wyda nigdy w tym składzie, dlatego że część sędziów nie uznaje innych sędziów, no i ten spór jest w zasadzie na tym etapie nierozwiązywalny, a jeżeli by był jakiś, jakaś uchwała, no to i tak jej treść jest znana, bo przecież nie ma
0: żadnych rozbieżności w orzecznictwie. Kamil, zbliżamy się do końca, także chciałbym zadać ostatnie pytanie dotyczące akcji Polska Wolna od Franka. Mógłbyś mógł trochę powiedzieć więcej, czym ta akcja jest i co ona wiąże dla naszych klientów. Polska
1: Wolna od Franka, może nawiązując do tego, co napisał pan Adam, tak chyba ściągnę i tytułem całą konkurencję, gdzie pozdrawiamy konkurencję, aż widać, że na tyle, na tyle ma wiele zasobów do zaoferowania, że... Że musi tutaj się pokazywać jako tak zwani trolle na, na, na webinarze poważnej, specjalistycznej kancelarii. Natomiast, to oczywiście śmiechem żartem, w odniesieniu do tego, co powiedziałeś. Polska, Wolność Franka to jest akcja właśnie zmierzająca do tego, żeby informować Frankowiczów o ich prawach. I teraz, niezależnie jest, czy dany Frankowicz pójdzie do sądu z naszą kancelarią, jak wiadomo, 38 tysięcy spraw, my prowadzimy spraw. 1300. Z drugiej strony patrząc, milion wyświetleń naszych materiałów na YouTubie. Ogromna liczba subskrybentów, ogromna liczba jakby obserwatorów na Facebooku, tak? ogromna liczba osób, które czytają w ramach właśnie akcji Polska Wolna od Franka nasze materiały na blogu. W zasadzie codziennie, co dwa dni przygotowane są aktualne informacje, aktualne artykuły. No to jest akcja wolna, Polska Wolna od Franka, to jest akcja, w której przekazujemy Państwu wiedzę niezbędną do tego, aby pozbyć się problemu i czy Państwo pójdą do konkurencji, którą tutaj dzisiaj pewnie widzieliśmy, czy też pójdą Państwo do, do pomoc specjalistyczną doświadczonej kancelarii, to już jest Państwa i tylko i wyłącznie wybór. Natomiast my postanowiliśmy już jakiś czas temu, że przede wszystkim stawiamy na rzetelną informację, na przekazywanie najświeższych informacji, oczywiście z komentarzami, aby Państwo je dobrze zrozumieli, bo to jest też bardzo istotne merytorycznie podejść do wszelkiego rodzaju problemów, ale z drugiej strony wywodzimy też z tego bardzo dużą jakby, Czepiemy z tego bardzo dużą radość, gdyż nawet w czasie później spotkań widzimy, że fankowicze naprawdę są już bardzo mocno wydokowani i coraz bardziej, coraz dzięki temu właśnie między innymi coraz chętniej pozywają banki, a skoro jesteśmy najbardziej poczytni, jeżeli chodzi o kwestie właśnie spraw frankowych, najwięcej ogląda nas frankowiczów w Polsce. To znaczy, że no mamy taką małą cegiełkę do tego, że właśnie te 38 tysięcy ludzi jest w sądzie, co mnie oczywiście bardzo mocno cieszy, bo przypomnę, że nasza społeczność, którą założyłem 6 lat temu, ma już ponad 30 tysięcy frankowiczów i jest to też spora grupa ludzi, która pewnie po, po, poniekąd już jest w sądzie, poniekąd być może jeszcze się zastanawia, natomiast najważniejsze Najważniejsze jest to, że zajmuje się, że zastanawia się nad tym, co zrobić z tym kredytem i czy może wyjść z danej sytuacji, bo tak jak tu zresztą Wojtek dzisiaj powiedział, każda sprawa jest inna i my możemy tutaj pokazywać wyroki, że są wszystkie identyczne na zasadzie teorii dwóch kondykcji, ale to nie jest wcale tak, że każdą sprawę prowadzi się w taki sam sposób.
0: Pan Darek jeszcze rzutem na taśmę zadaje ostatnie pytanie. Czy umowy banku dawne g -Money są jakieś bardziej skomplikowane?
1: Nie, umowy banku G dzisiaj BPH są to umowy, które zostały regulowane już nawet w, w uchwale. Czy są do najwyższego ostatniej w ramach opinii co do tego, że nie ma możliwości redukcji utrzymującej czy zasady tak zwanego zaczerowanego, czyli niebieskiego ołówka. No, Generalnie bardziej tu chodzi o to, że Trybunał Sprawiedliwości w kwietniu tego roku wskazał wprost, że nie ma możliwości, aby te klauzule g Banku, które w pewien sposób odnoszą się do średniego kursu MBP, ale mimo wszystko dają dowolność arbitralny w kształtowaniu kursu poprzez możliwość ustalania właśnie tej marży, również są nieważne, bezskuteczne względem konsumenta, zresztą są wpisane do restryk kazu niedozwolonych, trudno też z tym powiedzieć. A wiadomo, że rejestr klauzul niedozwolonych jest prejudikatem w postępowaniu sądowym wytoczonym bezpośrednio przed sądem w indywidualnej sprawie i dlatego właśnie te sprawy indywidualne kończą się takim, a nie innym skutkiem. No, chciałem przypomnieć, że wszystkie sprawy odnośnie BPH wygraliśmy na zasadzie teorii dwóch kondycji dotyczące Bank. Pan Mateusz jeszcze pyta, czy macie wygrane z Reich Dawno też pytanie tego typu nie zapadło, gdyż nie ma chyba tygodnia, gdy nie wygraliśmy z Raiffeisen Bank, oczywiście mówimy tu przede wszystkim o kredytach Polbank, te pierwotnie zawarte z Raiffeisenem były w mniejszości, kredyty Polbank, <coughs> przepraszam, <coughs> zdecydowanie najwięcej było oczywiście indeksowane, chociaż były też denominowane i z wszystkimi tymi sobie poradziliśmy. W zasadzie, jeżeli palęć mnie nie myli, to mamy dwa wyroki odfrankowujące, tylko i one były już bardzo dawno, a pozostałe unieważniające na zasadzie to i dwóch kondycji. W każdym bądź razie każda sprawa została wygrana przez członka społeczności życia bez kredytu z bankiem Raiffeisen.
0: Mamy, <śmiech> przepraszam bardzo, mamy jeszcze parę pytań na YouTube. Pani Magda pyta, chciała zapytać, ile trwa rozpatrzenie apelacji w drugiej instancji w tej chwili w Warszawie.
1: Tak, druga instancja, no też zależy od tego, gdzie ta druga instancja, czy, czy to sąd okręgowy odwoławczy czy sąd apelacyjny, zakładam, że pytanie dotyczy sądu apelacyjnego. W zasadzie sprawy, które się zakończyły już, w apelacji trwa około 7-8 miesięcy. Trzeba też pamiętać, że w tych sprawach, dochodziło akurat, o których mówię, do różnego rodzaju wpadkowych zdarzeń, na przykład wyłączenie części składu sędziowskiego, etc. Trzeba teraz pamiętać o tym, i to jest istotne, że w tej chwili składy w sądzie apelacyjnym są składami jednoosobowymi, tak jak to, było, jak to jest w sądzie okręgowym. To powoduje, że jest większa ilość sędziów, która przypada na jedną sprawę, bo skoro nie trzech, a każdy pojedynczy rozpatruje sprawę, Dzięki temu każda z tych spraw będzie po prostu rozpatrywana szybciej. Nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili na pytanie, jak będzie w, na, po tej zmianie, która przecież ma dopiero od pełna dwóch miesięcy, jak to będzie wyglądało, mamy okres wakacyjny, myślę, że sprawa w nie powinna trwać dłużej, niż 6 do 9 miesięcy. Oczywiście to nie jest już postępowanie, w którym konsument jest w jakikolwiek sposób zaangażowany. To już jest sprawa stricte kancelarii. Jest to pisanie pisma procesowego i oczywiście rozprawa kończąca, gdzie przedstawia się mowy, ewentualnie to jest zdalnie na zasadzie również konferencji online, czy też po prostu połączenia online.
0: Ostatnie pytanie już tym razem z Facebooka. Pan Grzegorz pyta, czy sprawa raz przegrana z bankiem może być pozew złożony ponownie. Cześć Panie
1: Grzegorzu. Akurat znamy się z Panem Grzegorzem. Nie wiem dlaczego nie zapytałeś mnie o to, jak się widzieliśmy ostatnio, ale no tak, raz sprawa przegrana z bankiem i taki nie. To znaczy jeżeli w ramach pozwu mamy wszystkie roszczenia kaskadowo ułożone, to oznacza, że były w ramach oceny przed sądem w drodze właśnie tej kontroli incydentalnej wszystkie pozwy, wszystkie roszczenia w pozwie umieszczone, czyli te roszczenia były skumulowane. Jeżeli tak pozew jest złożony, czyli zawiera wszystkie możliwe do rozstrzygnięcia postępowania roszczenia i sąd oddala takie roszczenie prawomocnie, czyli po drugiej instancji, no to wtedy już nie ma możliwości drugiego, drugi raz złożenia pozwu o to samo, gdyż mamy powagę rzeczy osądzonej. Ale wystarczy, że w ramach takiego pozwu, co się zdarza, mieliśmy sytuację, gdzie przed do nas klient, który na przykład przegrał sprawę, no ale przegrał dlatego, że nie było w, w odpowiedni sposób, nie były usytuowane w pozwie roszczenia. Pozostały roszczenia, które mogliśmy jeszcze, nazwijmy to, użyć, no i to wykonaliśmy, I dlatego dalej była możliwość prowadzenia, więc odpowiedź jest, Grzesiu, i tak, i nie. To zależy od tego po prostu, czy w danej sytuacji pozew zawierał wszystkie możliwe roszczenia i były one przedmiotem rozpatrzenia przez sąd, czy też nie i to jest odpowiedź na to pytanie. Mam
0: też, już zbliżając się ku końcowi, mam dla Państwa konkurs. Do wygrania będzie książka Kamila Chwiedosika, Droga do życia bez kredytu. Historię prawdziwe. Wszystkie osoby, pierwsze trzy osoby może, które najszybciej napiszą na naszą skrzynkę internetową hasło Chcę Pozwać Bank, otrzymają taką książkę zupełnie za darmo. Wyślemy ją w przeciągu 72 godzin, także przypominam nasz adres mailowy infomaupażyciebezkredytu.pl Hasło to Chcę pozwać bank, także trzy pierwsze osoby taką książkę od, od nas otrzymają. Kamilu, czy będą mogli tyle osobliżyć na Twój podpis? Oczywiście, że tak. Także zachęcam do wysyłania swoich zgłoszeń, zachęcam do, również do wypełniania naszego formularza kontaktowego na stronie życiebezkredytu.pl/slash kontakt. Proszę pozostawić swoje dane. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo instrukcje z dalszymi krokami, a tym dalszym krokiem jest po prostu przesłanie. Do nas umowy kredytowej, abyśmy mogli ją przeanalizować. Także ja serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszam Państwa na nasze kolejne webinary. Ja
1: również dziękuję. Dziękuję również szanownej konkurencji, że miała sposobność zamiast podnosić jakość swoich usług, to tutaj nam dzisiaj trochę potrolować. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego razu. Dobra.